0: 欢迎收听，还在听，我是你们的老编，我是荣少爷。今天嘞，我们要来介绍好两位啊，我们曾经在那个同性对唱曲里面提到过的两位女性创作人郑华
1: 娟跟王心莲哦，他们之前合唱过一首《往天涯的尽头单飞》，对，就是
0: 在合唱那集我们介绍的时候，大家这个印象是不是还很深刻嘞？两个这个民歌时期哈、啊、就发迹的女性创作人，在八零年代九零年代为台湾带来了很多很棒的歌曲哈、啊，呃，因为我跟少爷都一直想试试看，我们来做一集就是关于这个黄韵玲以外的这个台湾女性创作者的这个特辑，因为小玲姐就是写的歌又多，才华洋溢，然后自己又出了很多的专辑，很多张也就是反应的很好，就是你要去想。就是女性创作人，从这个八零代中期到这个九零年代，这个、第一人就无论如何应该都是黄云玲吧？哈、哦，然后，嗯，对，然后他的歌就是很多歌手都有都有、都有唱过，这样，那是大家印象中的啦。但是今天我们把这个，例如说我们把这个郑华娟，好、哦、写给其他的歌手的歌，我们稍微列一下，你会很吃惊啊、哦！也许你不知道这歌都是郑华娟写的，嗯哼哼，你这样一系列听下来，就说哦，其实。在整个那个华语的流行音乐市场里面，郑华娟其实是非常占有一
1: 席之地的，没有错，因为他真的是帮很多的歌手写了非常多脍炙人口的一些作品，然后呢他本身自己也是一位创作歌手嘛，他自己有唱的部分，所以每次再回去听他的这些歌，我都觉得他是一个。在文青当中，又不断地能够把一些很流行的元素加进去创作里面，然后呢，又能够很针对这位歌手的特质，帮他们写出一些非常适合他们的流行作品。对，呃，郑华娟是他的这个创作啊，其实他自己个
0: 人的这个演唱的歌曲，相对于刚,刚我们讲的这个黄韵玲、小玲姐来讲，是少很多，嗯,嗯,嗯，所以你就很清楚知道说，他其实是。他自己唱其实比较像是兼职啦，哈，他的主业比较像是为歌手量身定做歌曲。你刚讲的完全没有错啊，而且尤其是女性歌手哈，他的这个词曲里面的从这个女性角度去看事情的那种很纤细的细腻的那种情感，真的不是其他的男性创作人有办法可以操作出来的哈。嗯、我们第一首要介绍的这首歌在，在一九八七年哈。成为了这个歌手的这个人生的代表作，范怡文演唱的《你是我前世的知己》。
2: 你你你，一一一定定定是，是是我我我天使的的。知己。告诉了你我如何守住了这个令
1: 人心碎又无奈的秘密。范怡文，我们之前好一阵子之前的几数我介绍过，就是没有危机的好歌手，然后大家应该还记得，对，就是声音听起来像
0: 感冒、哦、永远像这样感冒的低音歌后之一哈<笑>、哦，范怡文。他在这首歌《你是我前世的知己》里面其实他这个隐藏的意思讲的就是你是我此生的冤家了哈，所以是前世的知己。好，不然你不会知道我好想离开你。每次我要跟你分开的时候啊，你又来狗狗顶，这样子，就是对对对，分不开，两个人一直纠缠下去。哎，这其实是非常从女生角度看的东西。对，就是每,每一次我心里面开始有些彷徨，对于这段关系啊不太确定的时候，哎，你。就好像是冤家一样，立刻就会在这个时候啊，就表现的比较啊，姿态比较低，让我觉得我们的关系又可以继续下去这样子啊。我觉得从这个时候你就可以看出来，就是郑华娟这一位创作人啊，他的角度其实真的就真的就是从很女性的角度啊，从这个我他，我觉得对我来讲，郑华娟很特别的一个点是哈、啊，他的歌曲，尤其他自己写词的作品啊。都是从一个很感性的角度为出发但是到最后你会发现，它会有一个非常理性的 e n
1: 面。对对对对
0: 对对对前面他会觉得哎呀好烦哦，那勾勾顶好烦。但最后呢，他会就有点很宿命的理智认定了，好吧，那我们就这样子继续再下去吧。因为老实说，就是分不开，又会回到那个理智面去思考这件事情啊。从郑伊文这首歌开始，你就可以感受得出来哈。郑华娟其实哈、啊。我们今天在这个要选择这个郑华君的歌单的时候，其实真的是蛮伤脑筋的，因为哈、哦、他的歌实在太多了，他真的写了非常多，而
1: 且真的是很红的歌，给很多歌手
0: 。对我们把我们这个主力要介绍的歌介绍完之后，我会稍微提一下哪些歌我们没有介绍到，你一定会嘴巴张得很大，然后说这个怎么没有介绍到？这歌也很好听啊，哈、哦，没关系啊，到时候你就知道了，他的歌到底有多少哈、啊？这首歌算是这一位歌手。生涯的最后一首代表作，哪一位歌手嘞？跟郑华娟一样，是从民歌时代出来的重量级天后郑怡演唱的《天堂》。
2: 夜夜，岁月過去，走千万里。我也曾也曾曾向往，彷徨，梦想的路上。
1: 郑怡的天堂哦，我我查了一下，原来是说这首歌啊，其实应该是马玉芬之前他就唱过的歌。然后呢，马玉芬之前在收歌的时候就录过了，可是呢，最后没有放进去专辑。后来呢，是制作人黄怡他就说：“哎，有一首歌，你要不要唱一下？”结果呢，郑怡本来不想唱的，结果呢，编曲编好的时候，郑怡再去听，哇，他就喜欢上这首歌了，他就唱了这首《天堂》。对，
0: 这就成了后来这个郑怡的这个歌唱生涯的最后一首代表作哈，也很特别。我觉得你刚刚这样一讲的话，我就了解了，因为这首歌哈，相对于郑怡其他的歌来讲，过度的温柔，就是郑怡的歌其实没有那么温柔的哈，因为郑怡的声音就是，他就是那种像四面八方开展的那种很。
1: 很很很
0: 霸气的高音，明亮大气的，没有在跟你客气的、啊，没有在跟你客气
1: 的，对对对
0: ,对，小雨来的正是时候啊，心情啊，离家出走啊、哦，都是乒乒乓乓唱出来的、啊、很过瘾的高音，大女人的霸气啊。这首歌完全不是这么一回事啊。这首歌一开始是从那种轻轻细雨，哦，它最后慢慢在声音慢慢拉上来，越来越磅礴，真的很像圣母，很像圣母带你上天堂。<笑>就在我那种感觉哈，尤其是郑颖整个感觉，就是很像圣母玛利亚，有没有？<笑>很金光的。光
1: 的<笑>你是以他现在的身材在讲这些事情吗？应该不是吧？<笑>不是，我们纯粹就声音论
0: 声音，好不好？你不要把对不对？好，歌手的那个外表给他放进来啊！而且我觉得还有一件事情。郑怡在这个《天堂》这首歌里面有一段相当感性的口白，口白，<对>嗯，对，我觉得这个口白真的有一点像是，因为郑怡在那个时候好像他做了一个决定了，他要暂时稍微休息一下哈，在这个歌上山下休息一下，所以这个感觉真的有一点像是对歌迷的一个怎么讲，一个温柔的一个告别吗？暂停，对，一个温柔的暂停、嗯、或者是告别这样子。然后这首歌在这个老编的心中啊，一直这个分量很重。好，因为我觉得我长久听这个郑怡的歌，听到《天堂》这首歌回到一个这么温柔的这个阶段的时候，嗯嗯、你可以感受出来这个一个歌手的这个成长哈、哦。从之前的霸气，他第一首歌是《月情》嘛，那种一口气把高音冲上去的那种霸气，到现在哈、哦，感觉进入家庭了，越来越温柔的那种感觉。看到一个女人的成长啊、哦，对对对对，郑华娟在这首歌里面把一个女性。对于这个家庭婚姻的这个盼望，又有一点担心，这个事情啊，讲得非常非常的细腻哈、啊。接下来我们介绍的这一位歌手也是以高音取胜哈、啊，但他相对于郑伊的那种大气，像四面八方开开展那种高音啊。这位歌手高音是冲着你的
1: 脸来唱的，对对对，对<吧>正音可能是360度。他这个人呢，<对>他这就,就是直接从你对，就把你脸给揪过来，看我的脸，让<笑><对>你唱高音。对对对对谁嘞？哈，
0: 张清芳，他在1992年的《光芒》这张专辑里面有一首哈世界级名曲了，叫做《Man's Talk》。哦，这是郑华娟的作品哦。
1: 这首歌的歌词，我觉得在我们小时候听，真的，我觉得写的相当的新奇耶。因为他就把一些男人们就是不让女朋友知道的事情，常常聚在一起讲一些不让你知道的事情，这种情景，我觉得描写的让我觉得当时听起来非常非常的特别跟新奇。对，我觉得郑华娟这点真的好厉害哦，就是这个歌词里面
0: 的很多讲的，就是我我我我曾经讲过，对这个男人来讲啊、哦，马子跟跟兄弟啊、哦、之间本来就是一个有的时候需要平衡的事情，<笑>但是今天如果你从女孩子的角度来看这件事情的时候，她可能会很多的困惑，她就是、说：“你有什么事情是不能跟我讲的？跟朋友讲会比较开心呢？嗯，难道我们是情人就不能是好朋友吗？哈、嗯，这应该是很多女性对于某些男性们的疑问，这个样子啊、哦。”这首歌曲其实，老实说，就是如果你去听他的这个曲，他的曲其实不是这么大的歌，它其实也是比较小品一点的这个节奏啊。但是我觉得这个编曲十分的聪明，他把它编成了非常轻快、轻松的节奏，让这首歌哈、啊、立刻就成为了就是市场上。被大家接受的作品一直流传至今哦。大家现在回去听那个编曲，再搭配那个张清芳那种很缠绵、很甜蜜的小女人的抱怨的那种感觉啊、哦，原本是有点哀伤的歌，哎，就完完全全变成了另外一种，甚至带了一种可爱的感觉。那个抱怨就不是小女人
1: 哀伤的抱怨，是带了一种可爱、像撒娇的感觉，对不对？对对对对对对对,对，没错没错没错，这是真的是一首张清芳的超级代表作，就是郑华娟写的。对淡水河边的 Man s Talk， 只是一直到现在都是这个
0: 讲到淡水呵呵很重要的作品啊。郑<笑><笑>华娟的歌曲里面常常有很多的这个台北元素我们刚刚讲到这个1992年这个 Man s Talk 里面讲到了嘛，淡水河边的 Man s Talk。在1994年哈、啊，他有帮赵友华写一首非主打歌的歌曲，在他的这个《最浪漫的事》这张专辑里面的另外一首歌叫做《Midnight Taipei》。
1: 这首歌我本来没有印象的，后来再回去听，哇，很好听的一首爵士小品，很好听。我觉得这对我来讲就是一首属
0: 于台北的，这是一首属于台北的歌啦。就是你可以想象，就是就是一对就是谈恋爱的情侣哈、哦，这两个人就是从暧昧要慢慢稳定下来了，然后两个人开着车。哦，开到什么阳明山的山上哦？我不知道大家这个有没有这个印象，就是如果你是在台北求学或者是任职的话，可能谈恋爱的时候都会去什么阳明山呐、啊，去看个夜景，对不对？就很有那个感觉，就是两个人呢、啊，在这个很热闹之外哈、啊，开车上了山，然后开始思考未来的感觉。这首歌在搭配这张专辑，这张专辑就是最浪漫的四张专辑的专辑名称叫做《我的爱我的梦我的家》，嗯，对。放在这张专辑里面，除了是一首很好听的气质小品之外，哈，我觉得他还顺便把这张感觉这整张专辑的这个浪漫的感觉又整个拉上来了。没错<錯>，这是我最爱的赵永华的歌之一，给、oh, 大家报告。嗯,嗯,嗯对我很喜欢这首歌，即使它不是主打歌啊，郑华娟的作品。然后进入了两千年，其实郑华娟还是有很多很好听的作品啊，但你可能不知道是郑华娟姐姐写的哈，在两千年。陶晶莹出了一张《爱缺》，主打歌叫《太
2: 委屈》太委屈。你分手也是让我最后得到消息，不哭泣。
1: 这首歌我觉得对陶晶莹来说也非常重要，因为她是因为上一张的《离开我》那张专辑再度翻红嘛，<是>所以接续的这<对>这一张《爱缺》就就看能不能够延续上一张的气势了。就这一首《太委屈》，果然又把桃子在歌坛的地位又再度的奠定下来。对对对，没有错，我觉得完全没有错，因为《
0: 离开我》那张专辑让桃子好不容易努力了好久的歌唱生涯啊，终于被大家认可了。所以他的第二张专辑就真的是绝对不能漏气。果然，我觉得郑华娟有帮桃子做到一首非常精彩的歌、哦、太委屈这三个字，在那段时间也成了流行语。对对对对对，很很多时候真的,真的，对对，你讲到什么事情就会讲到一句怎样怎样太委屈太委屈啊！就是立刻就把这首歌的流行度又往上拉抬哈。这歌词里面有一句我我很喜欢，他说。人说恋爱就像放风筝，如果太计较就有悔恨。只是你们都忘了告诉我，放纵的爱也会让天空画满伤痕。啊、哦，就是把放风筝这件事情，就是都不大家不是说什么放风筝也不能抓太紧嘛，对不对？你要一一收一放嘛，对不对？但是他又把风筝这个事情，好、哦，这个在这个天空上画出伤痕这件事情，然、哦、就就讲出来了。哦，你说这个。这个恋爱要用点心机啊，要要、嗯、要紧要放，但是你怎么没有跟我讲过？如果这个风筝我不好好的控制它的话，它会让我看到这个天空充满了伤痕啊！我觉得这是非常有趣的一种形容的方式啊！你也可以看得出来，就是这就是郑华娟的一个本事哈、啊，就是真的、嗯、对，这是属于他在这个流行歌曲的这个笔触中啊，一直有非常细腻的那一面哈、啊。其实哈、啊，郑华娟的。国语创作哈，我特别要强调国语，是因为我们等下会介绍一些他的台语歌曲创作哈。他的国语歌曲创作还有很多我们没有介绍到哈。苏慧伦有一首《爱上飞鸟的女孩》，嗯，好，那首歌是郑华娟写的哈。然后张清芳哈有一首，还有一首《加州阳光》，哦、大名大名曲嘛，也是郑华娟写的。郑华娟写的厉害哈、哦，然后陈淑华唱过一首《聪明糊涂心》，啊、哦，郑华娟写的，优客李林的《少年游》，啊、哦，郑华娟写的，哦、<笑>你给我停下来，<笑><笑>好，更不要讲我们曾经知道过林慧平的新恋情啦，<笑>然后呃，这个这个万芳还有一首《孩子气》哦，然后这个都是郑华娟写，所以太多了啦哈、哦，我们真的如果大家喜欢郑华娟。好、啊，想再多听一些我们要介绍郑华娟的歌的话，再留言告诉我们哈、啊。就是你觉得郑华娟我们这样一直介绍还不够啦哈、啊？这是他国语歌曲部分而已哦、啊、嗯，郑华娟后来还帮很多台语歌曲写曲啊，那词可能是其他的比较擅长写台语歌词的作词者来写，但是这些台语歌。都是在台湾所谓的新台语歌时期非常重要的经典作品哦，所以我觉得这个也是让这个郑华娟在这个歌坛地位哦，有另外一个不同的特色，一个很重要的点就是他其实写了很多新台语歌的重要作品哦，例如对1 9 8 8年潘越云，你看最最红的他，他最红的台语歌吧，《情字这条路》。
1: 哪一哪一港款经济几掉落<了>？好，谢谢陈小云，哈
0: 哈哈啦没啦，谢谢阿潘呐啊！好、哦<笑>哦，这首歌当年、哦、我记得那个老编还是学生嘛，我还记得那个歌词的那个宣传文案写的是这个台湾开埠以来最美最美的歌，对，最美的情歌。然后，呃，我们常常讲说什么新台语歌，新台语歌。其实潘越云的这首《这个情字这条路》啊，一直被当作是那个时候所谓新台语歌一个很前面的作品哈、哦。这首歌大家刚刚听，从那个曲调编曲就可以感觉得出来，它是一首这个轻巧但是又很典雅、嗯嗯嗯流情但是又不俗气的曲、哦是，然后加上阿潘那时候的歌声极度的有弹性，应该是他的歌声的巅峰时期。对,对啊，然后他用他，而且他之前是很爱用哭腔，这次他把他的哭腔收一点，然后放的是那种甜甜的感觉啊、嗯哦，来跟那种传统的演歌做做作为躯壳啊，就是他与传统的演歌腔做躯壳。哎，好特别，好好听的一首歌哦，即使现在听你都会觉得啊、哦，整个感觉还是还是一样哎，跟我第一次听的感觉
1: 一样，就是。嗯舒服、好听、很不一样的台语歌曲。我们记得在听这首歌的时候，就觉得它明明就是走古典调的一首歌，可是你就会觉得它里面又加了一点很流行、很现代感，对，现代感那种属于国语歌的感觉。我觉得是<对>就是郑华娟她作曲的功力。功功力这真是无话可说哈！我觉得郑华
0: 娟的歌曲中一直有一种轻巧的感觉，像我们刚刚介绍张晋芳的《Man's Talk》，我觉得就是跟这跟这首《情字这条路》都可以听得出来他那个轻巧的特质哈。我们讲到这个新台语歌，从1988年潘越明的《情字这条路》开始，后来我们有了林强的《向前走》，对不对？有了这个、嗯、呃黑名单工作室的这个抓狂歌，一直到了。这一位歌手出了这一张专辑的时候、啊、整个新台语歌到了一个第一个高峰。好，这个歌手是谁呢？哈，这個大家猜都可以猜得到了。江蕙、啊
1: ，江蕙在
0: 哪？哎呀，一九九二年《酒后的新生。这张专辑，除了《酒后的新生之外，郑华娟也帮江蕙写了一首很好听的歌哦。你念记得？哦啦，我就知道你要等我念啦、啊。返来阮身边。
1: <音樂>我觉得《酒后的心声》这张专辑真的相当可怕，因为其实《酒后的心声》其实还是比较偏传统台语歌的感觉，但是到了《邓邓来温行兵》这首歌，很明显就是跟他的第一主打做了一个区隔。郑华娟就用了一种很带着很浓厚的国语风格的。感觉来写这首台语歌，我觉得记得小时候我们在听这首歌，我觉得相当相当特别
0: 。对，这张专辑除了呃酒后的新生，还有异界人生哈，这两首歌虽然这个编曲是蛮新的编法，但其实这个曲式的走法还是蛮有演歌味的。嗯、我自己我自己的感觉是这样。但是这首这这首这个郑华娟写的这个登来温新兵哈，我觉得就完全不是这个感觉，它就是一首国语歌，只是错。台语词而已啊、哦，嗯、然后你就会听得出来，就是为什么对，的确没有错，为什么将慧不能够唱国语曲式的歌？对，只要他能够掌握这个曲式，他当然可以做得到这一点啊、哦。然后到了一九九三年，我们刚,刚介绍的都是女歌手的歌，好、哦，其实这个朱晓娟也有帮男歌手写歌，而且这首歌很有名，好、哦，施文斌在一九九三年，这应该是施文斌的代表作之一
1: ，代表作《爱如亲，心如影》爱如亲。
2: 愈深愈硬，恨你无情无义。世间痴情的人，不是无勇气。爱愈深心愈硬，起起落落的心情，到如今，伤害。
0: 哦，还好你没有叫我念，呵呵我一定念不出来，没办法像你念的这么的会靠这么好、啊。这首歌也是我觉得是那个年代所谓这个啊、呃、新台语歌，就是要走比较国语风嘛，我我我可以这样讲吗？嗯、国语流行歌曲风在台语
1: 歌里面很重要的一首作品。对，这首歌演的完全的把施文斌当时那种深情男子完全的表现出来的一首歌。对，大家还记得施文
0: 斌那种的形象，绑个马尾，对对对
1: 有有，就跟一般的台语歌手的形象哦不太一样这样子。哦、而且你记不记得啊？施文斌他其实他一开始是不会唱台语歌的，他是不会讲台语的
2: 人
1: 。对，对对但是呢，我,我觉得就是郑华俊用这样子的歌，<对>呃，以旋律感去有点就是去压过他台语歌，有时候一定要有那种很强的背靠嘛。但是这首歌因为它的旋律感非常好，所以就就让。施文斌他唱的台语歌，反倒呈现出另外一种不同的魅力对。对对，我
0: 觉得完全没有错。我觉得这就是可以感觉得出来，就是用曲这个事情可以帮助你这个歌手哈，就是增加自己的优点啊，把自己可能比较不够的地方来做一些修饰。我觉得这就是一个创作人很厉害的点哈。对，郑华娟除了写给别人这么多好听的歌之外，大家别忘
1: 了他自己本身也是。民歌比赛出来的歌手，他的第一首歌是来自于金韵奖，就是民歌专辑里面一九八零年的《灵感》这首歌。老编以前在听歌，对这首歌是有印象的吗？我跟你说哈，如
0: 果说有哪一首民歌哈，是我这辈子第一次听就爱了一辈子的歌的话，灵感一定是其中之一。天啊，这么伟大的歌对！对，因为呢，老实说，我觉得很多的民歌给我的感觉都是，嗯，很刻意要呈现一种清新感。嗯，或者是那种国家情怀这样子啊、哦，但我觉得这首歌完全不是诶、哎，它就是很像在一个人在写散文。好，我就是走在山林之中啊，然后听风啊，看风景，它会有一些灵感，然后这些灵感是来自于大自然给我的东西，然后是很不做作的，好，很自然的，我们不要去特别去强调什么清新、舒舒服服，就让我接受到这个感觉。而且郑华娟的声音其实是很诚恳的。嗯嗯嗯,嗯，很简单的，没有用太多的技巧的。然后唱这首歌的感觉，对我来讲就是刚刚好。就是我一直讲的，郑华娟的歌对我来讲一直有一种轻巧的特色。这应该是从她
1: 出道的时候就有了。对对对，我记得我第一次，其实这首歌对我来说是一首新歌啦。我真的是第一次要去听这首歌。<解>然后我我记得我在第一次听这首歌的时候，我真的觉得就是百分之百我对民歌的想象，因为。因为现在的流行歌词、流行歌不会唱，他现在比方说有着怎样的歌词的呢？嗯、你记不记得？嗯、
0: <笑>对,对对对对
1: 对。但但我觉得这
0: 首歌成为这首呃呃，你刚刚讲的那种转音哈、哦，就成了灵感这首歌的一个特色，跟其他民歌不同的特色。对对。然后呃，郑华娟自己后来也出了个人专辑哈、哦。他一九八六年，哎，这也是蛮特别的。他们不是在滚石出哈、哦，他是在宝利金啊、哦、出了这一张《红酒》专辑。
2: 是冰冷的夜，我依然不觉寒冷。心中的悲伤，我也从来不挂在嘴上。直到你永远不再出现，甜甜的红酒就变成是你的血影，沸腾了我的心。
0: 这个标题曲《红酒》啊，嗯、老实说，我小时候听呢，没有很能够 get 到这首歌要表达的东西
2: 。这么多
0: 年之后再回去听啊，终于了解了，原来是要用甜甜的红酒去讲爱情的
1: 醉跟醒。嗯、<我>原来如此。我我觉得啊，其实你去深究这首歌的歌词，其实我觉得有一点点蛮。蛮限制级的，因为它其实里面讲的甜甜的红酒就变成是你的血意沸腾了我的身体，嗯、喧嚣了我的夜，有点像是我把红酒当成是你的血，嗯、我把它喝进去，然后你的血意就到我、嗯嗯、就到了，我的身体里面、嗯、沸腾了我的身体，嗯、其实有、嗯、我觉得蛮限制级的，你不觉得吗？是有一点，是有一点，但你看那个年代就是要用各种方
0: 式来表达那种血意的交流。<笑>他没错，没错，他是用红酒，<笑>用红酒来表达两个人现在在进行一个很温暖的交流，的感觉。<笑>没有错。但是那个时候听啊、哦，我老实说，我 get 不到，年纪小嘛，好不好？嗯、对，这样你感受到就是哦，这是一首就嗯，感觉好像就是另外一首郑华娟的歌而已。但我现在回去去听。我会想到说啊，他其实在这首歌里面已经开始放了一些成熟的元素进来，跟刚刚的灵感这首歌就已经完全不一样了，完全不一样。他表达的东西是完全不一样了，樣那个已经是在爱情里面那些比较肉欲的东西，其实在那个时候就已经有一点前卫的表达出来了。哈，對對對,對,對,對,對,对对对，郑华娟她自己本身是一个很热爱旅行的。创作者，事实上，他后来在1993年，他就嫁到了德国去了。所以在90年代跟本世纪初，本世纪初，如果大家对于郑华娟这个名字有印象，很多人是来自于他出了很多在欧洲生活跟旅游的一些散文的书，哈。所以，他除了是知名的音乐作词作曲者之外，也是很有名的这个书出版界的作者，哈，算
1: 是畅销畅销作家之一。在还在英国的时候，那时候我有一个很喜欢听华语歌曲的同学，嗯、然后呢，他其实知道郑华娟每年他都会在德国跟他的歌迷办聚会，然后呢，嗯、有一年呢，他好像都特别来了，来到了伦敦，就是邀请他的一些歌迷来跟他办聚会。嗯、我记得他那那他他那个时候问我要不要跟他去，可是呢，我那时候刚好时间凑合不上。我没有办法去，所以可以就可以知道说，其实郑华娟在德国啊，她其实是固定会跟她的歌迷有一些聚会，然后分享一些生活里面的大小事。我觉得真的是蛮有趣的，蛮、嗯、有趣的哦。这让我想到另外一个日本的这个女性创作者，
0: 叫做中岛美雪。嗯、<笑>啊，不过中岛美雪办的那个夜会型的，那是对那个状态不同啊，就
1: 是妈妈嗓之类的，<笑>对对对。白几部哎
0: ？郑华娟是一个很专注于词曲创作的人哈、哦，可能跟他的个性有关，因为他是一个爱旅行的人，就是歌写完了，他其实就可以离开这份工作哈、哦，所以他比较少去当别人的制作人。接下来我们要介绍的这一位，曾经跟他一起合唱《往天涯的尽头单飞》的王心莲哦，就不是这个样子啊、哦。王心莲他是做了很，他除了词曲创作之外，他也是很多知名专辑的。制作人，制作人嗯，对，嗯、因为制作人这个工作，它不是不像是像写歌写完你可以离开，它比较像你会在一段时间里面，你要跟歌手、跟这些乐手们，你要当朋友、当伙伴，嗯、也要当家人哈<对>、哦。就是会是一个对我来讲，会是一个责任比较重的工作哈、哦。这个也可以反映在王心莲这一位创作者他的特性上面。如果说郑华娟是一个先理性后感，呃，感性后理性的性后理性。王心莲就刚好相反，她是个先理性，然后慢慢你会从她的作品里面感受到那个感性的部分，这样子的一个女性创作者哈。她跟郑怀娟一样，都是从这个金韵奖的比赛优胜出道的。然后她的歌声就跟郑怀娟不一样了哈，她的歌声是很温暖的啊，然后有个很好听的磁、这个、性的。有磁性，它有个很好听的，呃，蛮厚的中音，很舒服的中音对对对啊。这个在民歌手中间也是非常特别的，因为民歌手不然就是像郑怡，<笑>我们提到的郑怡，声音很高往上冲啊；不然就是像蔡琴啊，嗯、低音很低沉、嗯、啊。哦，像这种中音的歌手，我觉得这个王心莲算是很有代表性的一位。他在民歌时期最有名的作品啊，这歌、个、大家一听应该还有印象吧，《风中的早晨》。
2: 看日落月升，看黎明,明黄昏，看风儿吹过每个早晨。看日落月升，看黎明,明黄昏，看不到你柔情的眼神。看日落
1: 月升，这首歌在于你们当时候在听民歌的时候是个什么样子的地位？这跟这跟微风往事。风中的早晨，对我们来说都是小时候民歌的必听歌曲。叶志明这首歌
0: 曲我印象中最深的，应该是把马昭俊这位创作人给带了出来。哦哦哦哦哦，哦，对，这应该算是马爷这个，如果是他的第一首代表作的话，应该是《风中的早晨啊》啊。然后呃，这首歌其实是合唱曲，是王心凌跟另外一位女歌手马怡中的合唱。那马怡中后来并没有继续要走这个歌唱生意，然后来。转到了幕后，他有一段时间是 MV 的导演啊。如果我并没有记错的话哈，我记得是如此。王心凌自己后来也有出一张个人专辑，他在一九八五年出了一张《不要太多》。这首歌哈、哦、是老编很爱的一首歌，因为我觉得它根本是一首京剧之歌。这首歌里面充满了各式各样的京剧嘛。朋友不要太多，一两个知心就够好啊。快乐不要太多，太多的快乐会心慌哈。这些已经哎蛮有京剧的感觉。后面还有一些我觉得很厉害的一些对比的京剧啊。我不了解无聊的意义。那一定和孤独不一样。嗯、我不了解空虚的意义。那一定和等待不一样。我不了解忍耐的意义、嗯、那一定跟压抑不一样。我觉得这些都是很深刻的人生体验啊。那其实那个时候王心凌年纪也没有太大，但你可以感觉得出来，就是他其实，在前面堆了这么多很理性的检讨，对不对？嗯、无聊跟孤独不一样哦。空虚跟等待不一样哦，忍耐也不等同于压抑哦，感觉很理性哦，但是最后他告诉你说，什么都不要太多，太多会让人软弱，什么都不要太多，太多会让你伤痛。这代表什么？他就是已经曾经软弱跟伤痛过，他才有这样的体验，才会这样的体验嘛。这其实最后就回到了一个很感性的层面，就是。那是属于我自己软弱跟伤痛的经验，我觉得这个非常的动人呢、欸。就是前面是很理性的告诉你发生了什么事情，最后他没有说白，但让你感受到他心里面的有一块东西曾经受过伤或者曾经受过打击。哦，我觉得这首歌好听，很好听啊！这个已经算是有一点从民歌要走到流行歌曲时候的一个转换的作品，相当、
1: 相当、相当有代表性。我第一次听这首歌的时候，我真的很难想象它是一九八五年的作品，因为我觉得这首歌很像是走在时代之前的一个歌，走得太前面了
0: 。对，嗯、呃，这首歌如果有年轻的听友们没有听过这首歌，去听听看吧，因为这首歌讲的东西其实放在现代这个年代一样是成立的。好、哦，嗯、大家都还在思索这件事情嘛，就是在职场中你忍耐，但是你不要搞得压抑啊。对呀、啊，对然后你认为现在的这个生活很无聊，你要不要去想一下，你到底是感觉到无聊，还是你是陷入在一个孤独的情境里面？有好多东西，包括说不要太多这件事情，也是很像现在断舍离的一个概念嘛。哈、哦，不要什么东西把自己堆的这么满<对>这样子。王心凌自己的这个呃专辑哈、哦，包括他后来在这个滚石也出过了一张，后来他又到了飞碟出了一张哦很好听的专辑叫做。安全
1: 界限这张专辑其实就是很大量的走入了美式音乐了，因为里面有非常多的都是由美国的作曲家来帮忙作曲。对,对,对
0: 我们今天要介绍的这首叫做《坠落》。
1: 这是这一张专辑的第二主打。我印象很深刻的是，我觉得这首歌它的曲完全的就是西方的曲式。<对>我觉得这首不就是华语的音乐人会做出来的感觉。对，前面是很舒缓的，好像有点在漂流
0: 的感觉，到最后突然一个转调、哦整个声音激扬起来，但是他讲的歌词讲的又是坠落，他不要再坠落，了，他不要在这个感情中，再再陷入这样的情境里面了、啊。然后你就可以听得出来，就是王心莲的声音真的很棒，他把这首其实是其实是很不落俗套的情歌，好、啊、掌握的非常的好听，你可以完全感受到那种。一个女人，好，在这个情感中，她在前面，她在等待，然后这边她要告诉你，你可不可以握住我的手，不要再让我坠落下去、嗯、好，我不要在这个情境里面再待下去
1: 。哦，那个感觉非常的动人。这张专辑真的非常推荐大家去听，真的是融合了，呃，有点像是 fusion 感觉的一个很多的曲式，在这张专辑里面，对。然后，王心莲除了自己唱，我们刚刚介绍到她
0: 自己唱的歌，但她也帮很多歌手制作跟写歌啊、哦。我们要特别提的这张专辑，我们曾经介绍过他跟，她跟呃，她帮齐豫跟潘越云制作过一张合集，就是《回声》啊<声>，《三毛的回声》嗯、有梦田那首歌的专辑。他还帮另外一位这个演歌双栖的这一位超级女歌手哈、哦、做过一张，可能。少爷也是这样想，就是少爷跟老编的人生中，觉得是这这位歌手最好听的一张专辑，超完美的一张专辑是张爱佳的《你爱我吗》。对，这张专辑真的是太经典了，我我真的是觉得，我整张专辑推荐哈，然后王心莲跟张爱佳的合作，我觉得把所谓的女性概念专辑这个事情做到了一
1: 个顶点、欸，对这张专辑，我觉得就是一个女生她对于爱情的观点，她的人整个人生的爱情观，她在想什么，她自己想要做什么，跟她喜欢的男生在想什么，我觉得这是很像是一个一个女人的一个循环，一个思考的循环，非常非常完美的一张专辑。对，而且这张专辑他没有刻意
0: 像像陈淑华后来的一些专辑，刻意会明显要走所谓的都会女子啊，要特别去强调那种呃生活在都市里面的那个呃。急促的感觉，或者是时髦的感觉。这张专辑其实文学性很强。我讲的是张爱嘉的《你爱我》这张专辑，它、嗯、的文学性很强啊。除了这个作词的人有很多本身就是作者啊，像陈克华啦、啊、呃、李格弟啦，都是这个文人级的人物哈、啊。作曲的人也包括了王心莲自己哈、啊。对，他呃，在这张专辑第一首歌他想。就是王心莲呃做的曲，李格弟做的词。另外还有一首歌是那天我们谈了一夜的生活。那一一
2: 天。可他谈了一夜的的生活。回家的路上就哭。天，我们谈
1: 了一夜的生活，我觉得是这张专辑我最喜欢最喜欢的一首歌。一方面是因为这首歌它的曲调是走的是 bossa nova， 很很轻柔的那种感觉。当然是我对，我觉得光这一个这个歌名就让我能够闭上眼睛，觉得那那一天我们谈了一夜的生活那样子的情境，那样子的感觉，我觉得个人就好羡慕，好羡慕，真的有这样子的一个一个人。我觉得那样子的氛围，那样子的情境的营造，我觉得非常非常的完美。这首歌感觉，我觉得其实整张专辑都是。我觉得整张的专辑给我一种很
0: 很特别的、很知性的，属于可以在夜晚聆听的一张专辑哦。虽然它的曲风中有些是比较轻快一点啊、哦，甚至它也有一张、也有一首就是带一点摇滚节奏的歌曲啊、哦，就他的心是个巨大的。修车厂修车厂、啊，修修车厂，嗯、对，嗯，停车场有另外一种感觉，也<笑><笑>不知道，因为我们家对面就是停车场，<笑>修车厂啦，哦，他是要疗愈很多男人的心灵，是要让男人停进来的，
1: <笑><笑>怎么会这张专辑被我们搞成这个样子，真<笑>气
0: 死了，张姐跟那个跟连杰。<笑>开玩笑了，开玩笑。整张专辑其实都延续了一个，而这张专辑它的呃取名啊，很多都是用我、他、<对>你好这些字眼来串联出一种亲切感。我觉得就是很像张一嘉，因为张一嘉一直在大家就觉是巨星嘛，在那个年代张一嘉就是巨星了，大家现在就是回到了一个，就是我是你朋友，好，我是一个就是。生活在这个都市里面，哈，在感情中有很多想法，遇到很多事情的人，我现在来跟你沟通这些事情，就是这些是我的生活，对你能够理解我的生活吗？你可以从中,中找到一些共鸣吗？我告诉你，你不要担心，我陪着你，哈，就是对那个对那个陪伴的感觉。我我说了，我觉得王心莲的作品，包括他制作的作品里面，我都觉得有一个很强大的温暖的感觉。啊、哦，就是从理性作为一个出发点，嗯、但是最后又会用那个感性把你包围起来，让你知道，哦，这个看起来很很理性的歌手或者制作人，其实他心里面受的伤或经历过的事情跟你一样，他跟你站在一起。我觉得这是经过了这几十年，我再回去听《你爱我吗》这
1: 张专辑的时候，我感受到很强烈的一个情绪，也也算是一种概念专辑，因为他讲一个女人她的故事、她的想法、她的思考。所以真的非常推荐大家一起一定要去听这张专辑
0: 。对
1: ，然后我们今天讲
0: 了这个郑华娟，我们讲了王心莲，都是在这个黄韵玲、小玲姐之外，我觉得在台湾80年代到90年代很重要的这个女性创作人哈、啊。接下来我们进入到我们这一集的知音时间
1: ，知音时间 Go， 老边少爷来解答。属于听友们的知
2: 音时间
0: 。这一集的知音时间嘞，我们要来回应另外
1: 一位听友、啊、他推荐了一位歌手给我们，他推荐的呢是丽奇。大家还记得丽奇吗？他曾经出过两张专辑，嗯、对不对？第一张专辑叫做《爱太远》，第二张专辑叫做《体贴》。我我觉得力奇
0: 当然有印象，因为我以前还蛮喜欢在 KTV 唱力奇的歌，因为他的歌就是不是走高音路线了啊、哦，所以男生来唱也不会太违和了哈、哦。有一点是，我觉得力奇有可能特别的气质，我觉得就是很日系歌手的
1: 气质。我不知道少爷还有没有印象？我有印象，我觉得他的音质是很好听的音质，只是我觉得稍稍可惜，他缺了一点点的个性啦。对，对，我觉得他缺了一点，就是。所谓在那个年代，你要
0: 红，他好像要具备某一种个性哈、啊。我们为什么会在这一集介绍这个，特别把立奇拿来放在知音时间呢？那是因为，哎、欸，这个老编突然想到，立奇曾经翻唱过郑怡的《天堂》欸。对、哦、他，其实他翻唱的版本还蛮好听的啦。嗯、对，也蛮好听的。我觉得是跟郑怡完全不一样的味道，就是立奇唱起来没有那种母性的感觉啦，对，就是、嗯、就是有，就是小清新。小清新的感觉，然后<對>有另外一种这个缠绵的感觉啊，在这个天堂里面。<對>那我们今天呢要来介绍的是李琦另外一首，应该是他最有名的歌吧，《爱太远》。我
2: 、嗯。爱在一瞬间，说就你曾是直到永远，永远,有多远，远。有多见。爱爱在一一瞬间变成冷漠的拒绝泪水哭有流汪洋片。情人和朋友之间爱太远
1: 这首歌的旋律好好听哦。我在 KTV 唱的就是这首，
0: 又<笑>、哦、没有高音的歌是这样这个、这个
1: 这个、这个已经是很多年很多年以
0: 前的事情了。<笑>但是我我我想到力气其实就会想到那一段时候，就是跟同学去唱 KTV 的那个那个年代， 9 0年代嘛。对，就是所有的学生一定要在每每个礼拜一定会在 KTV
1: 度过一段时间的那个年代哦。好。那我们今天就在立奇的爱太,太远当中结束这一集，那我们就下一集再见喽！下一集再见喽，拜拜，<笑>拜拜！感谢收听还在听 Podcast， 对节目有任何意见或是有想听的主题，都欢迎来还在听脸书专业或是 First Story 的留言区留言分享给我们。这一集介绍到的歌曲都会制作成 YouTube 歌单，放在我们的资讯卡里面。当然，我们更推荐去各大串流平台付费收听，享有更好的聆听品质
2: 哦。有<音>泪云看不见爱在一瞬间变成冷漠的水流